0: Her til aften og i nat klarer det op i den østlige del af landet, men ellers bliver det mest skyde, og efterhånden får de fleste dele af landet regn, især i de vestlige egne. Vi får temperaturer mellem 1 og 5 grader. Søndag regn de fleste steder, men det klarer op i dagens løb. Vi får omkring de 8 grader. Nu et sammenklip af haløg i betalingsringen.
1: Du lytter til Halløj i Betalingsringen her på Radio 247. I dag, der skal det handle om musik. Nærmere bestemt dansk populær musik. Lille frække Frederik, har jeg med i studiet i dag?
2: Det, ja, han sidder over på den anden side. Han er min gæst. Men nu holder jeg kæft. <laughs>
1: tak. Så starter vi lige forfra.
2: Okay, skal vi have jingling igen? <laughs> Nej.
1: No, Ikke så meget forfra. Nej, vi skal snakke en hel masse om, hvad der ligesom præger det danske musikalske landskab lige nu. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er, Simon. Vi kommer ikke hele vejen rundt og omkring alle musikgenrer der findes. Det kan vi simpelthen ikke nå på en time. Vi skal kun snakke om populær musik, a.k.a. popmusik. <clears throat> og jeg har faktisk valgt, at vi skal tage afsæt i et øh, sådan årligt tilbagevendende fænomen. I lørdags, der rullede Danish Music Awards over skærmen på TV2. Festen, hvor den danske pladebranche fejrer og hylder sig selv. Og til at hjælpe mig med det her, har jeg inviteret en gæst i studiet i dag. Vi har fået fint besøg af også en kvinde med fuld fart på, vil jeg sige. Ja. Hjertelig velkommen til dig, Nana Schulz Christensen. Tak skal du have i Du er øh, musikanmelder i blandt andet... Godmorgen Danmark. Mm. Og øh, du ved altså utrolig meget om musik. Man kan jo godt sige, at du som anmelder i Danmark lige nu sådan overvåger den danske musikbranche.
3: Mm. Mm.
1: Er der noget, sådan, du faldet over sådan lige for nylig? Noget, du synes, der er interessant? Noget, der ligesom foregår? Altså, vi vender tilbage til hele... Danish Music Awards showet, ja. lige om lidt. Men jeg tænker bare på, er der, sådan, er der et eller andet, der slår dig? Er der et eller andet, sådan, der kendetegner sådan, selve branchen lige nu, som du jo bliver en del af som anmelder? altså øh, jeg vil sige at selve musiklandskabet øh, er,
0: er, har jo ændret sig meget. Altså det er jo øh, som, som det her jo også kommer til at handle om i dag og det er jo at, altså populærmusikken øh, fylder rigtig rigtig meget. Vi hører ikke særlig meget rock. Øh, jeg sad her i mandags i morgen Danmark er anmeldt nu går ikke dansk, men det der med at anmelde en, en soundgarden plade. De er så tilbage efter 16 år, så det er jo også et comeback. Men det der med at, at høre øh, eksempelvis rock, det er der en, ikke særlig meget af. Det er meget de store popkunstnere der præger. Øh, det danske musiklandskab lige nu, såsom Rasmus Sebræk med Dina g, øh, dem, som vi alle, alle sammen kender. Øhm, og og det, det vil jeg sige, at det mest kendetegnende lige nu for, for det danske musiklandskab, det er, at vi bevæger os rigtig, rigtig meget i, i poppens verden.
1: Og apropos at bevæge sig i poppens verden, så skal vi nu snakke lidt om det her show, der altså løber stablen i lørdags på TV2 Danish Music Awards 2012. Og du var jo med... Det er rigtigt. Altså ikke, altså ikke showet.
0: Show, <laughs> jeg sad på tilskuerrækkerne,
1: ja. Men du var der inden at opleve det her show. Mm -hmm. Æ, der var 22 priser i alt. Det var så ikke dem alle sammen, der blev uddelt til selve showet. Det var der ikke. Det var slet ikke tid til. Det nej. var der ikke tid til. <laughs> det blev uddelt før. Ja. Men hvad er så først og fremmest, hvad synes du om Jeg synes faktisk, at, at det var et ret godt show.
0: Øh, altså nu, jeg ved ikke, hvordan det har set ud på skærmen derhjemme, men jeg havde en fest <laughs> i hvert fald, og jeg synes, at det var... Øh, godt tænkt med, at, at den, det her podium, hvor man går op og modtager priserne, ligger nærmest sådan ude blandt publikum. Og jeg synes, at selve sådan, koreografien var rigtig fin. Øhm, og så øh, elsker jeg også noget med, at når kunstnere går sammen og laver nogle mashups, for øh, f.eks. så blev showet skudt i gang af, af Nabia og Stine Bremsen for Alphabet og Aure, øh, hvor de, ligesom, de sang deres egen nummer, men de, de gik ligesom var inde og overlappe hinanden. Øhm, og både visuelt fungerede det bare helt vildt flot. De er
1: jo nogle dejlige damer, alle tre. Altså, det må jeg simpelthen give dig ret i. Ja. Altså, det var girl power. Helt vildt Altså, ja, hele meget. showet åbner bare med de her tre super kvinder, der bare kan synge, og de kan danse, og de ser godt ud, og ligesom står sammen derop, Det var meget stærkt, synes ja, jeg faktisk. det fungerede rigtig, rigtig godt. Og det er jo også det, jeg synes, at et awardshow skal kunne,
0: det er, at vi ikke bare skal se kunstnerne opføre deres nummer live, men at der bliver lavet noget unikt, noget vi ikke har set før. Så det, det er jeg helt vild med, og det er det, som, som DMA gjorde et par gange i løbet af showet, ja. Mm. Fordi der var jo også... Nogle andre, der gjorde det. Det er rigtigt. Der, var jo den her, der er jo den her ærespris, øh, som i år øh, gik til Thomas Helmi. Og, øhm, og det havde fået øh, masslanger og Outlandish og øh, Burhan G til at lave sådan et, et medley, hvor de sang Thomas Helmi nummer hver. Øh, og det hele var ligesom arrangeret af, af Burhan. Og jeg har altså et øh, softspot for fra Bulle. Altså han, han er
1: virkelig dejlig, så han, øh, han overraskede mig der det, synes jeg var vildt lækkert. Og det ved jeg jo, at du har, og det har jeg jo også. Så jeg har... Simpelthen sørge for, at vi alle sammen lige kan høre, hvordan det lød, da han G, han fortolkede Thomas Helmi. men altså. Og det er dig, ikke Simon?
2: Jo. Må jeg godt sige noget?
1: Ja, det må du gerne.
2: Det synes jeg var fantastisk. Buran, han har jo øh, han har det der koncept med, at øh, han er utrolig fascineret af, af, af det, som jeg kalder LA-afslutninger. Og det vil sige, at i LA, der har man en stor tradition inden for sessionmusikerkræse med at tage temaet fra selve sangen, hvis der er, eventuelt er et tema, og så bygge så meget ovenpå, som man overhovedet kan i forhold til at holde pauser i det, eller, eller udvide den lille melodi, der er, til noget meget, meget, meget stort, og jeg, jeg plejer at kalde det svulmende, svulstigt. Ja, det og det er det, det det bliver ikke. <laughs> og, og der er, der er Burhans Hans altså, øh, i effekt, hvis man har set Burhan live, så, og det er, efter min mening, det bedste, den bedste live-tur, der er lige p.t., det er Burhan selv, fordi han jo er en mand, som, der er mange musikere, som er fantastiske live, men, øh, og, og solokunstnere, men de er ligesom ikke hands-on på musikken. Uh -huh. Men, men, men uh, uden at give for meget væk, og uden at Burhan bliver sur på mig, så kan jeg godt afsløre, at Burhan på et tidspunkt spiller sig selv ned igennem sin scene på en senti i hans nye live-show. Og det gør jo sådan ligesom, at han tager alle de andre solister, som bliver produceret af alle mulige andre, så tager han en stor fed finger og så sætter han på dem og siger, det er rigtig godt, det I laver, men jeg gør, jeg gør lige det her selv.
3: Uh -huh.
2: Og det er også det, han har gjort her, for uh -huh. man kan jo høre så meget Burhan i det her. Og det mm -hmm. synes jeg er fantastisk. Mm. Så synger han stadig mærkeligt dansk. Jeg skider på det.
1: Der var, der var en, der sagde til mig den anden dag, øh, efter showet faktisk, at øh, han har snart materiale nok til at udgive sin egen version af de der kom tilbage nu, Compilation yeah. se der. <laughs> ja. Ja. Fordi at han jo er svært glad for de gode gamle hits. Æh, Nana, hvordan vil du beskrive feltet? Altså, hvad er det for et billede Danish Music Awards ligesom tegner af toppen af poppen af dansk musik, lignende? Jamen, problemet er jo netop det, du siger nu, at det er toppen af
0: poppen, fordi egentlig burde Danish Music Awards jo tegne et fyldeskørende billede af hele musiklandskabet i hele Danmark. Øhm, men det er jo blevet toppen af poppen, fordi det er blevet, at øh, det kommer tilbage på tv, det hedder lige nogle år af tv, fordi det er simpelthen sådan dyrt show for tv-stationerne at producere. Øhm, og derfor er der også går ud fra at have taget en ret klar beslutning fra TV2-side om, at hvis vi skal sende det af Danish Music Awards, så skal der også være en stor kommerciel interesse i det. Og det er der bare mere i de her store popkunstnere. Altså, man kan ikke lave et Danish Music Awards øh, uden Medina og Rasmus Seebach og Born G, de deres st helt store. Øh, men det kan undre mig rigtig meget, at feltet alligevel er øh, kortet så meget ned til at være de store øh, kunstnere inden for populærmusikken, mm. at der er rigtig mange kategorier, der også er skåret fra. Øh, og at... Øh, at DMA faktisk går hen, ikke at et et fyldeskørende billede af den danske musiksing lige nu.
1: Et meget godt eksempel på det er for eksempel øh, rockkategorien. kategorien ja. du for mig ind, vi gik i studiet. Kan du ikke prøve at forklare, hvad du undrede dig over der? <hømmen> der? Jamen altså, Årets øh, Danske Rockudgivelse, de nominerede, det var øh, DRD.
0: Nå ja, det er rock, det kan vi godt blive enige om. Øh, så var der Turbo Weekend. Turbo Weekend har ikke nogen gitarrist. Øhm, og så er der øh, Spleen United, <laughs> hvis øh, øh, nye albumskoler ved Euphoria er sådan nærmest trancet nogle gange. Det er meget, meget elektronisk. Mm. Det er så dem, der går hen og vinder prisen også. Så altså, det er der, hvor jeg tænker, øh, der burde det være muligt at have fundet nogle andre nominerede. Jeg så tænker fx øh, Tim Christensen and the Damn Crystals. Øh, har udgivet det. det er jo et rent ganske fint rockalbum. Hvor var han ligesom henne i det her? Han var nomineret til publikumsprisen, men altså, rock kan vi ikke. Altså, det er meget mystisk, i hvert fald i min verden, at man går ind og nominerer noget, som i mine øjne ikke er
1: rock. Mm -hmm. er der, er, var der sådan en, en pris, hvor du tænkte, den er virkelig fortjent? Jeg synes, at det er fortjent, at
0: uh, Lucas Graham vandt for årets nye navn. Det var den eneste pris, de tog med hjem, så, og det var rigtig vigtigt, at de fik en pris overhovedet, fordi det været nogle af de mest markante på den danske musikscene. Og, og man kan så undre sig over, at jeg havde faktisk troet, at de, ville tage, at de ville være dem, der løb med flest priser. De var, de var nomineret, var det syv gange? eller Ja, sådan noget. det tror jeg. Det er det øh, en del. Ja, så, altså, så den, se i lyset af, at de så kun tog en, men også fordi jeg også, også synes, at de er årets nye danske navn, så, så er den i hvert fald helt klar fortjent.
1: Var der så også en pris, hvor du tænkte, sådan, ah, det, den var du ikke lige enig i? Åh, oh, det er svært. Altså jeg synes, at øh, Rasmus
0: Sebak tog jo rigtig, rigtig mange priser. Jeg tror, at der er jo helt klart noget rigtigt i, at han, han kan jo noget. Altså vi kan jo ikke fornægte hans store, store succes. Øh, men sådan noget som øh, sangskriver prisen til ham og sådan noget. Jeg ved godt, vi, vi var lidt i tvivl der, der, og mig omkring, øh, om det var teksterne. Eller øh, melodierne. <laughs> ja, altså det er, jo, det er jo melodierne, tror jeg, han, øh, han har vundet prisen for. Men der synes jeg måske, altså jeg synes, at der var nogle andre, der burde måske have taget den, vil sige.
1: Hvad vil du gerne se Simon?
2: Jamen jeg kan godt hjælpe i sangskrivekategorien. Det har du meget gerne. det er jo gerne. sådan, at mange af de populære kunstnere, som vi kender i dag, har øh, ansat sangskrivere. Det vil sige folk, som arbejder med og kun at skrive sange. De får aldrig deres eget navn frem på den måde, mm -hmm. men de arbejder rigtig, rigtig meget med at, at kun at formidle sådan et, et pop udtryk. Mm -hmm. øh, hvis man tager for eksempel en, 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 en pige, som var populær for en del år siden, som hedder Inge Lina, som sammen med øh, DJ Anker lavede temaet til Big Brother, øh, som uh, inde og solist. I List, see
1: right you.
2: Lige præcis. Yes. Øh, hun er jo da en af de mest benyttede sangskriver, og, og, og er en af dem, som ligesom virkelig hamrer igennem med at bare sprøje det rigtig, rigtig gode popnummer ud i alle mulige forskellige genre. Mm. Og tit er det faktisk kvinder, som, som uh, sidder i den position, at uh, ja, de måske har et bedre sangskriverhjerte. Tit og ofte, når man ser sangskriver som mænd, så er de en due. Så er det, så er det tit to mænd, der mm. har fundet sammen. En kan spille klaver, mm. og den anden kan spille trommer, og derfor så er det ligesom sådan. Og derfor så sangskriverprisen er ligesom også givet for at sige, jamen prøv at høre, du skriver dit eget materiale, du producerer det selv, og ikke, du udgiver det jo ikke selv, men så det ligesom, jeg tror, at, at alle de andre ting, som Rasmus har oveni, har mm. gjort, at jamen... Øh, fordi det er jo i virkeligheden er det jo en, en produktmæsse for, for den danske musikbranche, ikke? Mm. Der er også rigtig mange udenlandske folk, der sidder og kigger med og siger, nå, det er det, de har at byde på, ikke? Jeg skal være meget glade for det, så...
1: så tror, i fore?
2: Ja, lige præcis, ikke? Og der tror jeg, at, at sangskrub... Øh, øh, Kramien hedder det stadig det? Øh, eller... man tror
1: jeg,
0: tror jeg. Okay, det, jeg. det er gået til Rasmus, øh,
2: fordi at han ligesom øh, på gentagen album, har bevist, at jamen, hans, hans sangsk sangskriveri er ligesom... En kæmpe øh, uigenkaldeligt, noget, som kommer til at, at præge det her årtids musikhistorie. Ja, ja øhm, uden tvivl. Så, så derfor så tror jeg, at sang sang sangskrivertingen ligesom faldt på ham. Og så selvfølgelig også fordi, som Nana selv siger, jamen det vil da være mærkeligt at hæve en anden frem, som folk slet ikke kendte i primetime. Vi blev heller ikke overbevist om, hvem der har været over hos folkemusikere, vel? Nej.
3: Øh,
2: og jazzmusikeren jazz har taget konsekvensen og lavet et helt ene pris. Mm. Øh, og det har rock... Øh, prisen også, eller man kan sige, nu, nu nævnte du selv dit band med rocken, og der er selvfølgelig tale om noget, noget udvikling i, i, i genren, selvfølgelig, fordi der er en genreudvikling, men der er også tale om, at der er mange mennesker i den etablerede branche, som tænker, vi får alligevel ikke hyldet de rigtige. Vi, nu har vi været i branchen 30 år, vi, og vi får stadig ikke hyldet de rigtige, på grund af, at der er et magantilt tilsag. Vi
1: får stadig
2: ikke nogen priser. Ja, det kan man også godt sige. Øh, men for eksempel sådan noget som Ken Gudman-prisen, store danske tromslærer, som der bliver afviklet, øh, er jo et orke af gamle, lidt sjove rockmusikere, som hylder hinanden. Nu det så blevet givet til uh, The William Blakes, faktisk, som uh, med de to Mikkel sønner, og så selvfølgelig Christian Nett, skal stå for at hylde de her mere fremtrædende mennesker, der har givet noget til musikindustrien mm. i mange år. Så ja, yeah, man, kan, man kan vel sige om showet, hvad, hvad man vil på den her, på den konto, men sangskriver, det er Rasmus Sebak.
1: Det kan jeg kun give dig ret i. Når man ser sådan et show, hvor, hvor tæt ligger det så op af sådan, hvad skal man sige, sandheden? Altså, hvad hvad kan man egentlig bruge det her show til, når man ikke er en del af festen som musiker eller noget andet i pladebranchen? Altså som udforstående, hvad, hvad kan man så ligesom tage fra det her show og bruge til noget?
0: Altså man kan jo sige, altså showet er jo, er jo, har jo en underholdningsfærdi. Du kan jo uh, se det, og så tror også, vi, vi snakkede om før vi gik i gang her, at vi begge to faktisk synes, at det er et ret godt show, det, det det, der blev i lørdags var... Uh, Rigtig underholdende og flot. Og det blev der jo lagt øh, mange penge i, at der var ekstremt meget... Jeg, mig, jeg tænkte, var ekstremt meget ild. Og <laughs> meget ild og føbækkeri, og øh, der var virkelig ikke sparet, vel? Øhm, så det kan man jo for det første få ud af det, at blive underholdt med det her årlige show. Man ved, at man er sikret, at alle de største møder op. Øhm, og øh, så... Altså, jeg ved ikke... Det med selve priserne, jeg ved ikke, hvor meget vi kan bruge til det som musiklytter og hvor meget musikerne rent faktisk kan bruge de her priser til. Fordi at, øh, man kan sige sådan lidt som Rasmus Seberg, han er jo i forvejen så kæmpestor, at de her priser, jo, de kommer sikkert til at bryde øh, en eller anden hylde, hvor der står en milliard andre hjemme hos ham. Øh, men, men om det genererer pladesal, øh, mere pladesal til de, de vindende kunstnere, det er jeg faktisk ikke sikker på, at det gør. Altså, øh, det er et, et underholdningsshow mere, end det er... Øh, nu skal vi ligesom tegne et billede af musiklandskabet, og nu skal vi øh, få nogle kunstnere til at sælge mere, eller sådan mm. altså, jeg tror, det er primært underholdning, og, øh, og jeg selv i hvert fald bruger det som et... Øh, et fedt underholdningsshow, hvor jeg kan mm. se nogle, nogle kunstnere optræde, især, jeg synes netop, især det er fedt at se nogen gå sammen om at lave noget. Netop som vi snakkede om tidligere med, med de tre damer der, og så også med hyldelsen til, til Thomas Helme. Det er sådan noget, jeg synes er, er virkelig, virkelig fedt, hvor at vi holder kunstnerne på duberne og mm. får dem til at lave noget andet, end at bare stå og lide deres egen nummer af. Øhm, det synes jeg er fedt ved det. Øhm, men selve prisværdien... Altså for der, det... sidder,
1: der sidder jo en jury og bestemmer, ja. og der er også nogle af priserne, hvor man kunne stemme osv. Altså... Skal jeg som ser at det her tænke, at ham eller hun er bare årets kunstner i år. Altså, det er sådan, Nej. Det, det, hvor, det... hvor stor en værdi skal man tillægge den her pris?
0: Ja. Så stor som man nu har lyst til, men det, jeg, øh, jeg tror ikke, at du skal sige nødvendigvis, at det er den største kunstner, fordi det er jo individuelt også, at man kan sige jo. Altså, vi kan jo se på nogle salgstal, at Rasmus Ebu er den, der har solgt allermest, og så vinder han også fire priser. Det hænger måske meget godt sammen. Men jeg tror også, det er, øh, det er rigtig vigtigt, at, øh, at vi ikke lader, at det her, det kun er kun at i overfladen, at der er rigtig meget andet super, super fedt dansk musik, og det er vigtigt, at vi også dykker ned i det. Men det får du. Øh, ikke igennem DRMA. Det får du måske igennem sådan noget som P3 gul og nogle andre awards shows, og så får du det ved at researche lidt selv og grave lidt, mere, grave lidt dybere, fordi det her, det er bare toppen af poppen, så at sige.
1: Og apropos andre steder og andet dansk musik, så bevæger vi os væk fra Danish Music Awards nu. Året 2012, det går så småt på hel. Og øh, hvad, hvordan vil du ligesom gøre status over musikåret 2012 herhjemme? Oh, det er svært at gøre status endnu. Ähm, øh,
0: jeg synes, det har, været, det har været et godt år for dansk musik. Det lyder sådan helt vejrigt, sigtagtigt. Øh, jeg, altså, jeg synes, der er kommet rigtig meget nyt, interessant dansk musik. Der er jo, det, der er kendetegnende i år, det er jo blandt andet, at re, altså, der er jo rigtig mange danske kunstnere, der synger på dansk. Øh, vi har set sådan et, et skift i, at der er rigtig mange, der vælger at synge på dansk. Og så er der også hele den her dancehall, reggae-bølge, som er skyllet ind over, så, over sommeren og som stadig ligger og lummer lidt. Øh, det er så der, hvor jeg, hvor jeg synes, at øh, jeg vil være lidt
1: træt af, af det her dancehall, reggae. Og dem, der måske ikke hvis ved hvad det er, der har jeg en lille lydbid her. Her er der noget danshall.
4: Ja, den her
2: den kunne tale de kriminelle mennesker i hele København. Den der gør natten stundt, der danser i kernening, tager for de rige og giver til de fattige. Det er god stil for jeg kriminel.
4: Og det på vores saxonsk pisje jeg kriminel. Og dem nede for rappen jeg er
2: kriminel. Og, og, og helt
1: rundt. Ja, der hørt du øh, klumpen og det nummer der hedder kriminel og det er dance Hall, som jo. <laughs> som du siger, i den grad har ja. præget øh, radiostationerne mm.
0: ja, det og her år.
1: Hvad er du så
0: stået lidt af, eller hvad? Ja, fordi altså, nej, ja, jeg synes, at det har været vildt forfriskende, at der er kommet den her sådan, helt ny genre, øh, der er rullet ind over os, men det, der tit sker fordi vi er sådan en lille land, og fordi vi dermed også er en rigtig lille musikbranche, det er, at så er det sådan, så hopper alle på bølgen, og så er det, det kun det, man hører, og så bliver det simpelthen bare fedt op med det på et tidspunkt. Det er ikke, fordi jeg synes bestemt ikke, at det er dårligt, og jeg synes, at det er rigtig fedt, at det er kommet, men, men jeg er lidt øh, den der Bacon-sang fra øh, James Brown, noget jeg bliver ret træt af, og jeg synes, at klumpen og klumpen og raske penge også har, altså, det har været super, super fedt, det de laver, men jeg er bare ved at nå et mæthedspunkt, fordi Ja, netop fordi at at det er en vi er en lille branche og folk påvirker hinanden, så derfor så var det lige pludselig ekstremt massivt, øhm, og så er det jo man går hen og bliver lidt træt af det, hvis man skal høre på det hele tiden. Det
1: kan man hurtigt blive. Ja. <laughs> er der så noget du sådan er blevet særligt begejstret over på den danske musikscene her i 2012? Jamen, altså. Marsten apropos det her med dansk sprog og ja. sådan. Er der nogle kunstnere, du sådan
0: Altså, jeg, jeg synes, der er mange, der har værd lidt mærke til. Jeg synes, at, øh, at øh, sådan en kunstner, som også er blevet hyldet meget her på det sidste, som hedder Kristoffer, som jo egentlig er sådan et, lidt The Voice-navn, og som er meget poppet. Øhm, jeg kan huske, at jeg stiftede bekendtskab med ham for halvandet tid siden, og også hvor jeg bare tænker, han går hen og bliver kæmpestor. Fordi han, han, han kan det der med at tage en guitar og spille et nummer. Han kan bestemt også synge og er blevet meget bedre til i af det sidste år. Og så har han The looks altså
1: virkelig virkelig køn for. Kan det passe til ham, der har James Dean tatoveret på sin arm? Det er rigtigt, ja. Som faktisk ligner han ligner det, meget James Dean, lidt, at han har tatoveret sig selv. Og så
0: var det også lige det, han gik ind og blev kæreste med Medina. Det har måske også hjulpet hans karriere lidt, ikke? Oh. Så det er virkelig toppen af, af poppen, de to, ikke? Men jeg synes, at han fortjener den hyldest også, fordi at han, har virke, han har noget at have det i, og han, han har bare så meget gejst, og han nu også møder ham et par gange, han er simpelthen også noget af det mest ydmyg, så, så det... Ham, synes jeg, har været forfriskende i forhold til, til popscenen, når vi nu får nogle nye navne også ind, fordi vi har godt nok rørt i gryden med Medina Burhan og Rasmus Sebak et stykke tid. Mm. Øhm, og så sådan en kunstner, som er lige kommet ud med et album, Marie K., øh, synes jeg, er forfriskende også, fordi at hun er så anderledes, at hun stadig kan lave popmusik med kant, og så have det her den her helt specielle
1: stemme og helt specielle lyd, men at det stadig er så tilgængeligt, som det er. Og apropos Marie K., så har jeg øh, et lille eksempel på, øh, på et af hendes numre som jeg synes, vi skal lytte til. Og jeg synes personligt, at hendes tekstunivers er helt fantastisk. Ja. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at hun er lesbisk. Mm. Øh, men det betyder egentlig ikke, at man ikke kan identificere sig med hendes tekster og hendes... Og det, altså den stemning, hun ligesom bygger op i løbet af et nummer. Og her, der skal vi høre hende med det nummer, der hedder Uopnåelig.
3: to stick Give me a little more Give me a little more Når i flash, du tænker shit, det er showfast Sikkerhed, hun er vild, hun er fri, hun er hastig Hun er muligt for mig alle holde fast I mærker lyset, mærker varmen Mærker ham, der prøver charmen Hør om de stakler, der ikke kunne få nok Gik om guld, cool, gik om mok Fuckede alting op, troede de havde den, Gik i chok, Men da hun ikke gav Bare fingre
1: hørte du? Altså, Marie K. Et dejligt nummer. Det er så dejligt, ja. Hende og der stemme sang. er
0: helt fantastisk.
1: Altså altså, det, er det er sværisk, altså. Ja, og hun har fået hjælp på hele den her plade fra den ene halvdel af Stoffer og Maskinen. Mm -hmm. En gut, det hedder Andreas. Ja. Som altså har været sådan producer på det her
0: elektroniske Ja, det kan man sige. Det er jo også det, der står for, at maskinen er rigtig god til at lave de her meget lækre, elektroniske, melankolske popmelodier. Og så med Marie ind over som vokal vokalist, så ja, går det slet ikke galt. holdt kæft, det er så godt.
2: Du ved ligesom, hvorfor, har, der, hvorfor har, har kvindelige DJ's for eksempel, du ved, altså...
1: Dem er der også masser
2: af. Dem er der masser af, men hvorfor skal man ikke se dem på scenen i samme øh, omfang, omfang som for eksempel, nå ja, mandlige DJ's?
1: Det synes mm. jeg, du skal spørge mændene om.
0: Det har du ikke ret i. Hele EDM-bølgen, den er jo præget af
2: Ja, det må man sige. Mænd.
0: David Gatter og Swedish House Mafia. Så kan man så
2: diskutere, om Swedish House Mafia er mænd.
0: Dem tænker du er damer? Ja det, tænker jeg, er de ja, det
2: tænker jeg. Jeg tænker nogle gange, der tænker
1: jeg. <laughs> de ja, det er
2: simpelthen for skiden. mand. Hold kæft noget skiden musik,
3: altså.
1: <laughs> det her, det var så, hvad skal man sige, et bud på sådan en et, et godt et 2012 dansk sproget danskbrudkunstner. Ja. Hvis man så skal se på sådan mere, øh, hvad skal man sige, en, en dansk kunstner 2012 med noget internationalt pondus, altså en, vi kan, kan være lidt stolte af herhjemme, hvem vil du så nævne? Jeg personligt
0: er meget, meget stolt af Nabja lige for tiden, øh, og har været det i lang tid. Jeg synes, hun er en helt fantastisk øh, popsangerinde, og hun har international format, ikke både i sin stemme, men også i sin fremtoning. Og, og da jeg så hende på scenen der til DMA, jeg synes helt klart, hun var den af de tre, der stod på scenen, der havde mest øh, pondus og karma og internationalt format, ikke mindst. Øh, og hun, øh, altså hun er jo også allerede øh, på vej af og man kan sige, at hun samarbejder jo også med øh, hendes manager, der bor i London, og øh, hun er meget i London også, så, så det, er jo, øh, det er jo også hendes udgangspunkt. Øhm, men hende er jeg meget stolt af, og jeg tror, hun kan tage den rigtig,
1: rigtig langt. Og jeg synes lige, vi skal høre, hvordan det lyder, når NABIA hun synger. Så øh, her er nummeret Mind the Gap. Danske nap, med nummeret Mind the Gap. Hvad kan man sige om
0: hende? Jamen, øh, apropos vores snak lige før øh, om producer, så altså, hun er jo godt nok ikke producer, men jeg ved, at hun har fingrene rigtig, rigtig meget nede i det, hun laver, og øh, jeg oplevede her tidligere øh, i foråret, hvor jeg var øh, tilrettelægger på øh, tv-programmet Toppen af Poppen, hvor hun var med der på Mallorca, hvor vi optog den. Der var hun øh, en af de øh, kunstnere, som sad rigtig længe på sit værelse med sin computer og omarrangerede alle de her numre i sidste øjeblik. Nogle netter så hun slet ikke, fordi hun simpelthen gik så ekstremt meget op i musikken, og det fornemmer man virkelig, at hun, hun er sindssygt ambitiøs, øh, og har netop også øh, fingrene nede i produktionerne og sangskrivningen, og det øh, respekterer jeg en virkelig for.
1: Vi er så spot ved at være ved vejs med denne omgang karantag. Øhm, men inden vi stopper, så tænker jeg lidt på, altså er der øh, et band, eller en kunstner, eller et eller andet musikalsk fænomen, man helst skal have stiftet bekendtskab med fra 2012? Altså noget, hvor at man står aften. <laughs> Og der er en, der siger, har du ikke hørt det? Hvordan kan du ikke have hørt det? Altså er der et eller andet, man sådan... <laughs> hvis, øh... hvis det er
0: det, der er kriteriet, så kan vi så godt blive enige om, at det er gang <laughs> <laughs> Ja, okay.
1: Nu tænkte jeg så på dansk musik. <laughs> okay. Jeg ved godt, jeg sidder her. Den med kommer siden, til at brage ud til alle middagsfester. Åh, fælles dans. Ja. ja.
2: <laughs> jeg skal ikke gå nytår.
0: <laughs> du, du tager du sig ligner lidt. Du kunne Nå. da godt tage fyldt den af som ja.
2: Jeg skal vise dig en, en hjemmeside på Facebook, hvor der er 60.000 mennesker, der godt vil have mig til at danse arm dejle.
1: Jeg har set Simon gøre det. I små. Hvor? Da du ikke så, jeg kiggede.
2: Jeg tror aldrig, jeg har gjort det. Ej. Så ville jeg blive blevet utrolig rig, hvis jeg havde gjort det.
1: Nej, ja. men jeg tænker på det der. Er der sådan et, et nyt dansk fænomen, som måske er født i 2012? Eller er der noget undergrund? Er der noget et eller andet, som... Hmm. som er godt at vide, eller som man ligesom på en eller anden måde skal have noget at lære at kende i år?
0: Åh, oh, jeg synes, den er svær. Øh, altså, jeg vil... Det er jo også lidt kedeligt, at man har talt om, jeg synes altså, Marie K, at, hun, at Det er bare sådan et, et, et fantastisk album, altså, så jeg, som jeg synes, at lige meget, om man så... Det går, at man ikke skal være seks år gammel, men, men teenage-tiden, det er den, den alder, som jeg også var, der jeg lå man på... Man kan øh, godt
1: græde til hendes man, nye album.
0: Det kan man nemlig, på og man kan godt lide på efterskolen, ja, og lytte til det, når man falder i søvn. Øh, og man kan altså også, synes jeg, være oppe i 60'erne, 70'erne, døden er, og stadig høre det. Så
1: sagt med andre ord. Når man lige om lidt går amok i julehandlen. Ja. Så uanset om det er Fætter Frederik eller Onkel Jørgen, der skal have en CD, så kan man godt måske investere i den her blad. Så kan man godt tænke lidt ud af boksen, og ikke kun tænke Rasmus Sebak, men også
0: måske putte Marie K. ned i den der indkøbskur. Ja. Mm.
1: Nenå, bare lige sådan her til sidst. Hvad er sådan den næste koncert, du har på programmet, hvis man har lyst til ligesom at følge dine fodspor? Ja. Altså, øh, som er indledte
0: med så er jeg jo lidt en poptys også og jeg, øh, jeg regner stærkt med at skulle ind og se Chris Brown i forum i morgen aften. Jeg synes øh, man kan så synes om manden privat, hvad man vil. Uh, han, har han er jo altså en i... Han er en skidt der er, han, men han er kommet videre og har været på anker Management-kursus. Um, og jeg synes, at han er en fantastisk performer, en, en fed danser, og jeg bliver sikkert skuffet over lyden og musikken, og han synger sikkert playback og sådan noget, men, uh, men han, jeg, jeg synes, han er fantastisk. Så ham vil jeg gerne ind og opleve.
1: Så øh, der kan du faktisk med Nana i morgen. Der mødes, til, øh, til Chris brown koncerten. <laughs> Nana, tusind tak fordi, at du var gæst her i Betalingsringen i dag. Tak fordi jeg måtte komme. Og Simon, tak for god ro og orden. Selv tak.
2: God eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen til Halløj Betalingsringen.
3: <laughs> Skal
1: vi dele mikrofonen i dag? Nej, no, det kunne da være. Det kunne være ret erotisk. Det Men
2: ikke ekstravagant hyggeligt, men uh, der, kan jeg høre dig. Der, der vejer dig. Der. Der der. Det er vores ø, tekniker, som ø, går til yoga hver ø, onsdag inden ø, erotisk onsdag, ellers så kan han ikke holde til det. Han ryster lidt på hænderne, når han kommer ind. Han kommer lige derfra, og ja. det er et syn. men det, det er kan okay. af dem. Karen, det er erotisk onsdag. Det er det. Og ø, kulden har for alvor taget fat omkring vores skrøbelige fysiske hylstre, også kaldt kroppe. Og det regner, og det blæser, og det bliver bare mørkt hele tiden. Ja. Og i virkeligheden burde man bare ligge i sin seng.
1: Åh, det ved jeg nu ikke.
2: Og bare godt løs.
1: Nå, okay. For jeg det trod, er sikker sex. Det var sikker sex.
2: Det er det fandme, Karen. Og
1: det skal det jo handle om i dag.
2: Det skal det i den grad. Det skal i den Sten grad Det er en
1: sikker seks øh,
2: Og det skal handle om, hvordan og hvor gode vi selv er, øh, og at dels ungdom i dag, er til at øh, vide, hvad der er probert, i henhold til prævention. Hvad findes der? Hvor godt udstyret inde i hovedet er vi til at bruge det udstyret, der rent faktisk findes? Mm. Således, at vi kan undgå øh, kønssygdomme og graviditeter og sådan nogle ting.
1: Altså nu siger du, de unge. Ja. Jeg tænker, at det vel også gælder folk på din alder og op efter.
2: Det gælder i den grad også for os, der er plus 30 Mm. 35 plus. <laughs> og heldigvis så har vi øh, fået besøg af efterhånden vel denne uges øh, hussexolog, hedder nærmest, eller seksrådgiver fra øh, sex og samfund.
3: Mm.
2: Det er Jeppe Hall, han kommer her og skal snakke om, hvordan det er, at øh, vi har det med prævention i dag. Blandt andet. Og så skal vi snakke om seksualundervisning, og vi skal snakke om, hvordan sex i det hele taget har det som øh, et emne, man skal tage vare på og snakke om også, udover at man selvfølgelig skal det. Men, Karen, ja. Simon. der er noget, der ligger der for hjertet, ved jeg.
1: Altså noget, jeg gerne vil snakke om.
2: Ja, vi snakker lidt om det i dag tidligere.
1: Ja. Men det er fordi, Som
2: er en problematik, vi alle sammen kender.
1: Ja, men det er fordi, <coughs> nu kommer der en historie fra det virkelige liv. Gør der det? Ja.
2: Er den uh, erotika? Si. Muy? Si. Muy caliente? Si. Og oh, så må du fortælle
1: Ja, uh, og det er uh, fra mit liv, og det sker i nat.
2: Du er godt klar over, at vi er live i radioen, ikke?
1: Det er jeg godt klar over.
2: Godt, bare så, bare så alt. Altså.
1: Øh, og nu vil jeg jo ikke udlevere nogen. Nej. Men det gør jeg alligevel, fordi der er ikke nogen, der ved, hvor jeg bor. <laughs> okay. <laughs> Men den korte version er, at min overbog mm. valgte at varme op til erotisk onsdag allerede i nat.
2: Åh, oh, herregud.
1: Og øh, hun havde besøg af en øh, svensk fyr. Er du sikker på, at det var en fyr? Ja, fordi at, da jeg kom hjem fra en veninde omkring kl. halv 11, der stod de jo også i retter ud af vinduet. Og prøv at der svensk. jo. Gulste. Og så klokken halv to, så brager det løs op fra første Sal. Øh, og, ja musikken-brager okay. De har sat en erotisk playlist på, Simon, og jeg ved ikke, om de har lyttet til vores program. Nej. Æ, de kunne godt have hentet lidt inspiration Spind. i vores øh, erotiske novelleoplæsninger.
2: Var det Batman-temaet?
1: Nej, det var øh, Leaving on a Plane, Og det
3: er John jo... John Denver sangen? Ja. All du ved,
1: back den, back. Den, den første sang, man lærer, når man begynder at spille guitar, ikke? Ja. Øhm, den brager løs, og så, undskyld, jeg siger det, men så knæpper det som om, at der ikke var en dag i morgen. Det går stærkt, og det går hurtigt, og det, altså, alt knæger og brager, og jeg, jeg er simpelthen nødt til at optage det. Ej. jo Ej, nej, nej, nej. No. Jeg er simpelthen nødt til at optage lyden, fordi det lyder så sindssygt. Okay. Øhm, og så tænker jeg lidt, skal man sige noget? Altså, alle, næsten alle, der har boet i lejligheder, har prøvet det her, ikke? Jo. Nabo, overbo, underbo. Altså, vi kan jo lige så godt sige det, som det er. Alle gør det. Næsten.
2: Undtale mig.
1: <laughs> Dine naboer, de klager aldrig. Nej,
2: jeg er musestille. Nok om det, Karen. Ja. Nu skal vi snakke om prævention. Ja. Og... Til det, så har vi fået besøg af Jeppe Hal. Hej Jeppe. Hej med jer. Og tak fordi du vil øh, øh, hvis der var nogen der hørte vores øh, søde kollegaer lave øh, Echo 247 går, så var du også øh, med her. med der og i dag har vi Chanhar der og hvem ved, hvad du skal med i morgen, men i hvert fald så er vi meget meget glade for at du er. Du er, er koordinator øh, på sekslinjen og så er du og det er under hvad hedder det sekser samfund. Det er under sekser samfund, ja. Hvad hedder det Jeppe, vi skal snakke lidt om det her prævention. Det her, som man, som man i folkeskolen blev præsenteret for, på en, som drengene, en flamenco-tissemand og sådan nogle ting. Men heldigvis er der flyttet meget vand under broen, siden jeg gik i folkeskolen. Og øh, der er kommet rigtig mange nye øh, former for prævention. Og I på seks og Samfunds hjemmeside har blandt andet en lille bitte oplysning om, hvad der er af nye ting, der er kommet. Det har vi her. Hvad man kan anvende, når man bruger oplys omkring det. Øhm,
4: hvor meget ved de unge egentlig i dag om prævention? Vi har lige øh, fået gennemført en undersøgelse, som viser, at de ved faktisk forbløffende lidt øh, omkring de nye præventionsformer. Det er p-piller og kondom, de især kender. Og så er der nogen, der nævner muligheden af sterilisation, men det er måske ikke øh, den løsning, man vælger, når man er 17 eller 25. Ej, det
1: håber jeg da virkelig Ej, Det er det
4: ikke. Den nævner de simpelthen. Det nævner de også. Øh, og så er der nogen, der kender og eller femidomen, Og det må man sige, det er jo sådan gennemsnittet alle de gamle præventionsformer, som man også kunne få for 20 år siden og for 25 år siden. Øh, men der er kommet nogle nye ting på markedet siden da. Vi har fået P-ring, vi har fået p stav vi har fået P-plaster, øh, og så er der kommet en slik Der var det der ord, der var slik -lap. slik -lapen, ja. <laughs> men og vi ville ønske, at vi kunne finde et andet ord, men den er ligesom landet på slikkelap. Jeg ved ikke rigtigt, om slikkemåtte vil være et ord, det ville tale, tale. dig bedre. <laughs>
1: Altså, jeg, jeg, forst, jeg, jeg er meget spændt på at finde ud af, hvad det er.
2: Jeg har, jeg har fundet ud af det til i dag, Karen. Men, øh, jeg skal lige, øh, men lad, os, lad, lad os starte ved, ved nogle af de, de ting, du siger.
4: P-staven. P-staven, det er en, øh, en lille stav, som bliver lagt ind i overarmen på pigen. Og der kan den så sidde i tre år, hvor den øh, beskytter mod graviditet. Og det betyder, at i de, i de tre år får hun ikke nogen ægløsninger. Øh, hun kan få lidt uregelmæssig menstruation, for eksempel. Og der er nogen, der vælger at få den fjernet igen, fordi der er nogle bivirkninger, de har svært ved at leve med. Men den beskytter som noget af det allerbedste, faktisk, mod graviditet. Og det vil sige, at man skal slet ikke skal tænke på, om man har brug... Altså, man behøver ikke at gå og være bange for graviditet.
1: Må jeg lige hurtigt spørge ja, ja. Nu siger du, at hun ikke får æggeløsninger. Ja. Vil det sige, at man slet ikke får menstruation i tre år?
4: Det er der nogen, der ikke gør. Og det er ikke farligt ikke at få menstruation. Det lyder egentlig meget synes jeg ja men der er også nogle, faktisk nogle piger kan jo veldig godt lide at øh, få deres prævention og få deres blødning for at ligesom at vide, at, at, at øh, tingene fungerer, som de skal. Ja. Og få den der fornemmelse af at være fuldstændig almindelig ikke
2: Men det er så, øh, det, det, må, det må så være et eller andet, der indeholder noget
4: hormon. Øh... Ja, det er ikke Det er hormonet gestogen, som er i staven. okay øh, Og det kan man sige, altså Grundlæggende set, så har vi stadigvæk kun de tre ting, der er at vælge imellem. Altså enten kan man blokere for, for sædens vej til ægget, eller man kan undertrykke ægget. Og det vil sige, at man kan bruge noget, som er en barriere eller man kan bruge noget, som er en hormonmetode.
2: metode Ja, fordi p-staven vil jo selvfølgelig ikke beskytte mod seksuelt overført kønnssygt det vil den ikke, nej. Den vil, den vil kun kontrollere graviditetsmomentet ja, i det her. Ja. Okay. Øh, den havde jeg hørt om, p-staven dog. Mm -hmm. Så kom der noget andet, der hedder P-ringen, og den havde jeg sgu ikke hørt om. Ja, halløj, <laughs> den er P-ringen. <sagt>. Ja. <laughs> og merchandise. <laughs> ja.
4: Hvad det hedder, P-ringen, det er en lille blød plastikring, som man pinligger op i sin skide, og så bærer hun rundt i den op i skiden i tre uger, så tager hun den ud, og så får hun en blødning. Øh, og så når blødningen hvad det hedder, har vejet syv dage, eller hun har i hvert fald holdt pause i syv dage for ringen, så lægger hun en ny ring op og går med den i tre uger. Og ringen kan godt tages ud i op til tre timer inden for 24 timer, Øh, hvor man så kan nå at sætte den, den op igen, når man stadig er fuldt dækket mod graviditet. Øh, man kan ikke rigtig mærke, når man går rundt med den deroppe.
1: Jeg har lige et spørgsmål igen. Ja, ja. Altså, du bryder vej. Når man så tager den ud i eksempelvis tre timer, ja. er det så for at knalle, eller hvad? Fordi jeg tænker, om, om, om den kan ligesom blive revet løs, eller et eller andet af samleje.
4: Jamen, den ligger, jo, altså, den ligger jo faktisk bare løst op. kan man sige. Nu er, er skiden jo ikke sådan et stort åbent hulrum, øh, når man, der ikke er noget derinde. Gråtten? Øh, grotten, nej. Det er faktisk sådan så, at skiddevægten som regel hviler mere eller mindre mod hinanden. Så det vil sige, at den ligger derinde og, og ligger bare fast ved at ligge derinde. Den ligger tit op omkring livmorhalsen. Øh, man kan sagtens samleje med den i, man behøver ikke tage den ud. Så du du behøver ikke tage den ud for at knalde. Men, men hvis, det er, hvis drengen, synes, at kan mærke den, hvis man synes, at den generer, mens man er samleje, kan man godt ville tage den ud. Man skal for skyld bare ikke valge bagefter, før man har lagt den op igen. Fordi ellers så kan man finde på at sove længere end de der tre timer, den må være ude, og så har man måske behov for at få noget prævention i stedet for uh, prævention.
2: Og hvad er det, den gør ved at, ved at lægge det op?
4: Øh, Piringen? Den frigiver også et eller andet, ja, her, det er også gastogen igen. Okay. Den frigiver løbende gastogen, og det gode ved den er selvfølgelig, at uh, den afgiver det direkte til slimhinden, så den optages i kroppen på en anden måde, end for eksempel p-piller gør.
2: Mm. Altså, man bliver godt nok klog i dag, synes jeg. Mm -hmm. Så er der P-plaster, og den troede jeg måske lidt var en, en anden. Men den øh, har du også forklaret før programmet, at det, det findes. Et P-plaster simpelthen.
4: Ja, og det er ikke noget, man tager på for at gøre sig usynlig over for P-vagter. Det, <laughs> det er altså et, et plaster, man har med, hvor pigen, det er igen pigen, der bruger det her, det er også en kastagemetode. Øh, pigen tager det på og bærer det rundt på hvad det hedder, maven, på ballen eller på brystet. Nej, ikke på brystet, på overarmen. Øh, et plaster en uge ad gang, og så skiftes det. Og så har hun en uge uden plaster, hvor hun får sin blødning, og så tager hun nye plaster på på 8. dagen. Øh, og på den måde, så er hun hele tiden dækket mod at få sin løsning, øh, og dermed kunne blive gravid.
2: Så er det er igen stadigvæk det der hormonelle øh, bla, bla bla
4: Ja, men, men igen bliver det, den optaget gennem huden, ja. øh, og skal igennem fordøjelsessystemet for eksempel. Okay. Og det positive, for eksempel ved piring og p-plasteret er jo, at... Øh, du kan holde op med at bruge dem fra den ene dag til den anden, og i løbet af, af, hvad det hedder, ganske kort tid, altså inden for to måneder, så vil din øh, menstruationscyklus og din ægtløsningscyklus efter, eller i alt, de fleste tilfælde, være helt almindelig, at du vil kunne blive gravid. Jeg synes, det lyder
1: helt vildt, det der med, at noget, du sætter på din arm, kravler ned og påvirker noget, altså der er et helt andet sted. Altså det er sådan, det er helt skørt, at, at det fungerer sådan...
4: Det er jo, at altså man har jo forsket meget i, hvordan lægemidler kan optages i kroppen igennem mange år. Altså har også fundet en ny, altså var også noget nyt, da det kom frem, for eksempel. Nu kan man så ikke få prævention på næssespray nu. Men øh, det kan da være, det kommer. Øh, men, men det, som, som mange af de her sådan, så præventionsformer sigter på, det er jo kvinder. Det er jo stadig flest præventionsformer til kvinder, hvilket er lidt ærgerligt, fordi drenge og mænd måske også godt kunne tænke sig at vide, at... Øh, de ikke bliver fodbold til at være farmand på et eller andet tidspunkt. Ja. Altså,
1: det er i virkeligheden sådan en meget central ting i hele den her præventionssnak det der med tillid, ikke?
4: Ja, Fordi det.
1: at, no offense, så, som du selv siger, så er det bare tøserne, der står med sådan flest muligheder, når det kommer til prævention. Og det er måske heller ikke helt tilfældigt, tænker jeg. Men omvendt, så kan jeg virkelig også godt forstå de fyre, der ind imellem tænker, jamen er hun nu også på B-piller, og er der nu også noget? Men de har jo altid muligheden for at tage et kondom på.
4: Det har de. Altså,
1: så de har... Altså, det er også noget fisk at sige, at mænd ikke har noget alternativ, for det har de jo. Men, øh, men det er lidt interessant, synes jeg, det der med, at, at det ligesom på en eller anden måde stadig er vores ansvar, at øh, der ikke er nogen, der bliver gravide.
4: Ja, men jeg tænker faktisk, at det er faktisk sådan, at det er ikke kønsdiskrimination at der findes flere præventionsformer til kvinder end til mænd. Det er fordi, at med kvindens æggelysnings- og menstruationscyklus er det meget nemmere, et meget nemmere hormonsystem at påvirke øh, for at lave en præventiv effekt, altså for at få beskyttelsen mod graviditet, end det har vist sig at være at lave noget til mænd. Mm. Øh, man har forsøgt sig med flere forskellige ting til mænd, og det, altid har der været bivirkninger, som har været for svære, øh, øh, og, og, og utilsigtede måske også. Men, men altså, der er jo måske noget på vej inden for de nærmeste 10 år. Mm -hmm. øh, hvad, hvad kunne det for eksempel være? Øh, man kan gøre sidselvende dårligere til at svømme.
1: der har været snak om de der... Så kan de
4: jo ikke svømme op til ægge og befrugte for Ja, fordi
1: der har været snak om de der p-piller til mænd, jo. Ingen?
4: Ja, og de har været på, altså, man har snakket om i mange år. Altså, da jeg startede som rådgiver på sexlinjen tilbage i 1998, der, der allerede dengang snakket med om, at, at, at hvordan kunne man lave den her præventionsform til mænd... Øh, og det snakker man sådan stadigvæk om, og dengang var der også en 10-års-horisont på, at måske kommer det om 10 år. Og hver gang har man så fundet ud af, at jeg havde en kollega på et tidspunkt, var et forsøg hvor, hvor man fik testosteron, øh, for at, øh, hvad det hedder, øh, eller også fik man nedlagt sin testosteronproduktion, øh, produ det kan jeg faktisk ikke huske nu, hvad var det egentlig vendte, men man, man pillede i hvert fald ved testosteronen, for at se, om det havde en, en, en præventiv effekt, altså at man kunne forhindre sædproduktionen sådan så at, at den klat, der kom ud, der var bare ikke nogen sædeceller i. Overlagt ja. dårligere
2: sædkvalitet. Fuldstændig. Det lyder ædredem usundt.
4: Nej, det er det ikke. Altså, hvis det er et kontrolleret medicinsk forsøg ja. og, en, og, en, og en medicinsk metode, så er det jo sådan set okay. Men hvis du selv eksperimenterer med at ødelægge din øh, sædkvalitet som mange gør med at sidde med laptops på, på skødet og, og game i mange timer, så er det jo ikke smart. Altså, er det
2: rigtigt? Har det en, en nedsættende effekt på vores sædkvalitet med, med de her øh,
4: computere sådan noget på skødet? Og ja, det har været kendt i rigtig mange år, også før computerne kom frem, at varme ja. er ikke særlig godt for sædproduktionen. Det er, det er der dig. en grund til, at, at testitlerne faktisk hænger uden på kroppen og hænger lavere end en buhulen. Så hvis,
1: hvis man gerne vil lave en baby, så skal man ikke gøre det lige efter, man har siddet og set... YouTube-klip på skødet i tre timer? Nej,
4: nu er jeg, jeg tre måneder om at blive produceret og komme ud. Men, øh, men det, altså, det, det, på længere sigt, så har det altså en effekt.
2: Det er godt at vide. Ligesom de, øh, jeg vidste ikke, at det bare var varme jeg, øh, fra computeren. Jeg troede, det var et eller andet med noget... Man, det er ikke stråling. Ja, man har, <laughs> man har hørt historier, ikke? Dårlige øh, energier. Ja, lige præcis. ikke. Men at det er jo det samme med, med forstramme bukser til mænd og så soffrumdeles. Præcis. Det er det samme problemstilling. Ja, det er jeg glad for, Jeppe. Men nu kommer vi til det. Nu kommer vi til slikkelappen. Og, øh, Jeppe, vil du ikke starte? Fordi det er jo så selv dig, der er eksperten. Hvad er en slikkelap?
4: En slikkelap, det er en, et tyndt stykke latexgummi, som bare er, er bare et firkantet stykke, som man kan lægge hen over en kropsåbning, som man gerne vil slikke på. Øhm, og det handler ikke om at undgå graviditet, det handler om at undgå risikoen for at blive smittet med sekssygdomme, når man har oral sex. Hvad for en kropsåbning, man vil at lægge den hen over, det må man selv om. Øh, de fleste regner med, at man kan lægge den over skiden på kvinden, og så undgå, at hun smitter en, at man smitter til hende. Men man kan selvfølgelig også lægge den over endetarmsåbningen, øh, og så skal man, ja.
1: Der kommer lige et spørgsmål mere ja. herover for mig. Altså, er det ikke... Jeg tænker bare, hvad er det for nogle sexsygdomme, man gerne vil undgå? Altså, den eneste, jeg sådan umiddelbart kan komme i tanke om, som man kan overføre oralt, er det ikke herpes?
4: Herpes er den mest øh, udbredte øh, sekssygdom oralt, ja. Men du kan smittes både med syfilis og med gonorré med klamydia i halsen. Øh, så, så der kan være meget god belæg for at, at bruge en slikkelap, hvis du har mange skiftende partner øh, Anne lignet, havde jeg nær sagt og øh, <laughs> hold da op <laughs> øh, hvad det hedder, så jeg det tror
1: hun en god... har en slikkelap
4: eller også kan det være at hun i hun havde haft en men i hvert fald slikkelap kan altså beskytte, <laughs> men man kan også sige igen altså, hvis man vil gå med livremmer og sæler, så er slikkelap en god idé øh, hvis man har en fast partner, og man i øvrigt har været sammen en række, så har man måske fået det meste fra den anden, man kunne få alligevel
1: eller så har man været sammen med og at blive tjekket? Det kan man på også
2: have været at gøre. På en ja. Fås i håndkøb, ligesom mange, eller hos de læge,
4: som mange af de andre øh, præventive midler. snakker Nej, slet ikke. Det er faktisk er den jo ikke specielt kendt, og apotekerne ligger ikke ind med den. Man kan købe den i nogle af kontonummerierne her i, i landet. Man kan bestille den på internettet, og jeg også, øh, man kunne også gå ned og lægge pres på sine lokale apoteker for at føre dem i forretning, eller tage dem hjem til en. Mm.
1: Jeg er nødt til lige at have noget ja. så. Altså. Det er en latexlap, ja. du lægger henover. Ja. Der er ikke noget hul, hvor du kan tage... Altså, du, du kan, kan ikke putte
4: noget ind i den. Der,
1: der er ikke, det er ikke sådan en, en kvadratisk stykke, stykke latex med et hul, hvor at, at penis så kan komme igennem, eller du ligesom kan komme ind i noget. Det er simpelthen ligesom at lægge et stykke papir henover.
4: Det er som at smide land på sengen. Ja.
1: Og så slikker du... På
4: det så slikker der. du på det, og hvis du have, altså hvis du synes, at det nedsætter følsomheden, så kan man lægge lidt glidecreme på den side, der vender ned mod den åbning, man gerne vil slikke på, for eksempel. Og man kan få slikkelapper med smag også, hvis man synes, at de smager lidt for Så det er lidt selv. ligesom
1: sådan en, en, et kondom-du. Ja, det er en meget god beskrivelse. Man breder ud. Ja. Det er ikke sådan noget, det er ikke så tygt som sådan en silikonegrydelap, eller sådan noget. Det er ligesom sådan et tyndt der har Dykke. vi det nye ord.
4: Klæde. <laughs> vi skal omdøbe slikkelappen til en lystdu. <laughs> en lystdug. Den synes jeg vil være...
2: Æ, vil man i en hurtig vending, hvis man ikke lige uh, har fået hentet sin, uh, sin lystdu kunne bruge madfilm?
4: Ja, du kan, der er faktisk to andre ting, du kan gøre. Du kan bruge madfilm, hvis du bare hvad hedder, lægger det dobbelt. Ja. Øh, så er der god nok dækning det. Men du kan også gøre det, at du tager et kondom og, og spreder det op på langs og breder det ud. Eller tager et kondom på tungen. Nej, for der er jo stadigvæk ud på, på munden. Ej, det er godt. Der er, er... ingen dumme spørgsmål. Nej, der er der ikke, nej.
2: <coughs> Og det, øh, hvad hedder det? det er jo så, øh, nu, nu er der så også i jeres beskrivelse af forskellige præventionsmidler på jeres ganske udmærke hjemmeside. Øh, femidomet, det klassiske, øh, ja. og så kondomet selvfølgelig. Ja. Dem skal vi ikke gå, gå nærmere ind på. Men det, det var rart at forsyne for sagen med de her nye ting, som jeg jo sådan set der var, ikke kendte. Det var ret... Øh, Mm. Så man kan sige, hvis vi starter tilbage til første spørgsmål hvor gode er vi selv som voksne eller
4: til at kende de her nye præventionsmidler? Der er rigtig mange voksne, som ikke kender særlig meget til dem, altså som bare forsætter med det, de kender i forvejen, fordi det fungerer godt for dem og fredvære med det, kan man sige. Men, men nogle af dem, der oplever problemer med deres præventionsbrug, kunne måske godt have glæde af at kende nogle af de andre former, og øh, gå til sin læge og spørge omkring dem, eller tjekke ind på vores hjemmeside og tjekke dem ud.
2: Mm. Også det der med, at det er jo for så vil de voksnes rolle at videregive det her, øh, synes jeg. Eller jeg kommer da i hvert fald fra et hjem, hvor det er blevet fortalt. Ligesom, ikke? Øh, er det stadig lidt tabu for de voksne at snakke med ungerne om, øh, om hvilken provision de bruger, og hvad, hvad skal de bruge egentlig?
4: Altså, samtaler mellem generationerne omkring sex, det er jo lidt forskelligt fra familie til familie, men der er rigtig mange, både forældre og børn, der giver udtryk for, at de er svære. især på vores brevkasse og vores telefonrådgivning, Øh, på sexlinjen for unge, der er det jo sådan, så er der rigtig mange unge, der bare giver udtryk for, at de har ikke lyst til at snakke med deres forældre om det. Og de vil helst ikke have forældrene så fat i emnet heller ej. Men som, som forældre er det faktisk en god idé at snakke med børnene omkring det, og måske altså, leve med, at det bliver lidt pinagtigt nogle gange, og måske også bare sige, at øh, det er lidt pinagtigt, men det er vigtigt, at vi snakker omkring det her. Sådan, og så sætter sig ind i, altså... Øh, hvad for nogle pensionsformer der er, og ligesom sige til de unge, at det er sgu okay i knaller, men, men I skal altså sørge for at uh, kende lidt til præventionen og bruge den, sådan som man giver dem, ligesom den uh, giver, giver lov til at bruge prævention. Mm. Altså, fordi rigtig mange skriver faktisk til os, at jeg har godt tænkt mig at uh, bruge prævention, men jeg ved ikke, om, jeg, om mine forældre uh, synes, jeg må have sex, og jeg vil ikke have, at de ved det. Og der mm -hmm. kunne mange unge godt have brug for at høre fra deres forældre, at det er sgu okay at have sex, også selv du måske er 14 eller 15 Øh, så længe du har det godt med det, du skal bare tænke på, at du skal bruge og Jeg vil gerne fortælle dig om, hvad for nogle præventionsformer der er. Og jeg har læst op på det, og du kan spørge mig eller jeg vil give dig nogle referencer, hvor du kan gå ind og læse selv, og så kan du stille spørgsmål. Jeppe, det har været en fornøjelse at have, på, have dig på besøg. Vi har jo tit mange
2: øh, besværlige spørgsmål her omkring det her emne, fordi det er jo lidt. Øh, det kan være svært at forsvare på lidt ting, og jeg håber, mm. at øh, vi kan få lov til at ringe til dig igen, hvis det er, vi har nogle patient spørgsmål. Ikke sagtens ring til <coughs> Du kan gå ind på øh, Sex og samfunds hjemmeside. Hvis du har lyst til at vide mere. Hvis du er, sidder derude nu og er ung og i tvivl, så har de en, en sexlinje, hvor det er det, som Jeppe er
4: koordinator for. Og nu kan jeg ikke lige huske telefonnummeret. Det skulle jeg selvfølgelig have ned. Ah, men du kan få det af mig. Du kan gå ind på sexlinjen.dk eller du kan ringe 70 20 22 66 mellem 15 og 17 på alle hverdage.
2: der ligger i hvert fald også et link på vores Facebook-side til lige præcis øh, sexlinjen.
1: Og sådan er det bare. Men det er også, fordi jeg er skrækslagen for at få sådan en kønssygdom. Jeg synes virkelig, det er ulækkert.
2: Det er det også og ikke flere kommentarer om, hvad der ellers er omkring og ved i henhold til min punkt. Nu er 6, og det betyder, at vi skal have et oversigt fra Radio 24 Sønderheden. Tak for i dag.